0: Podkaz Podcast na témy, o ktorých by ste mali vedieť. Joe'a Bidena prehlásili mainstreamové médiá po celom svete za víťaza amerických prezidentských volieb. Vyhlásenie Joe'a Bidena za víťaza prezidentských volieb urobili médiá aj napriek tomu, že je to v rozpore s platnými americkými právnymi predpismi, pretože platí, že kandidáta možno označiť za víťaza volieb a nového zvoleného prezidenta iba pri splnení aspoň jednej z dvoch podmienok. Buď získa 270 certifikovaných hlasov od štátnych volebných komisí, k čomu zatiaľ nedošlo, alebo v prípade, že druhý kandidát uzná svoju porážku, tzv. concession. Pokiaľ kandidát príjme porážku a jasne prehlási, zretelne a deklarátorne, že gratuluje superovi k víťazstvu, potom sa dotyčný super stáva zvoleným prezidentom, takzvaným prevolaním o porážke zo strany súpera. Keďže prevolanie je právne záväzný akt v USA a všeobecne v anglosaskom právnom systéme, nedá sa potom svoje prevolanie stiahnuť späť a spochybniť voľby. A práve tu vidíme tú absurdnú situáciu, že Donald Trump prehlasuje, že vyhral voľby, neuznal porážku, bežia žaloby a súdne spory, Joe Biden naviac nemá certifikáciu svojho volebného víťazstva, ani od jednej štátnej volebnej komisie, ale médiá už Joea Bidena označili za nového prezidenta. Naviac na piatkovej tlačovej konferencii republikánov zaznela neuveriteľná informácia, ktorá len dokresluje, k ako rozsiahlým podvodom dochádzalo pri prezidentskej voľbe. V okrese Antrim v Michigane došlo k tomu, že ščítací softvér od firmy Dominion Voting Systems mal poruchu, kedy hlasy pre republikánskych kandidátov a pre Donalda Trumpa boli programom preklápané a započítavané pre Joea Bidena a demokratmi. Na chybu sa prišlo úplne náhodou kvôli tomu, že v danom okrese je drvivá väčšina republikánov a voličov registrovaných za republikánsku stranu a je nemožné, aby tam zvíťazil Joe Biden. Pracovníci okresu preto hlasy ručne prerátali a zistili šokujúcu vec, že sčítací softvér od spomínanej firmy započítal takmer 6000 hlasov od republikánskych voličov v prospech Joe'a Bidena. Poručné zmene a oprave v danom okrese tak zvíťazil pohodlne Donald Trump a republikáni. Lenže toto je len špička ľadovca, pretože v Michigane ten istý softvér používa ďalších 47 okresov. Ak urobíme koreláciu týchto čísel na 47 okresov s priemerom 6000 preklopených hlasov od Trumpa k Bidenovi, potom sa dostaneme k desivému číslu 282 000 falošne pripočítaných a hlavne Trumpovi ukradnutých hlasov. A keď sa pozriete na výsledok volieb, Joe Biden v Michigane vyhral len o 126 000 hlasov. To znamená, že je skoro isté, že Donald Trump zvíťazil v Michigane nad Joe Bidenom o približne 156 tisíc hlasov. A to zďaleka nie je to najhoršie. Tento softver od firmy Dominion Voting System totiž používa v USA ďalších 30 štátov a drvývá väčšina z nich sú tzv. swing states, ktoré sú kľúčové pre prezidentské voľby. A to stále nie je všetko. Zástupkynia právneho týmu republikánov uviedla na americkej televízii, že ich právnici už majú dôkazy, svedectva a podklady k ďalšiemu škandálu, ktorý sa týka ďalšieho počítačového programu, tentokrát nazvaného Scorecard, ktorý slúži na ščítanie poštových hlasov priatých pred začiatkom volieb. Tento software totiž podľa informácií a zistení právnikov preklápal až 3% všetkých hlasov od Donalda Trumpa v prospech Joe'a Bidena. Všetky tieto informácie právny tým republikánov už spracoval do podkladov, ktoré v pondelok 9. novembra predloží federálnemu súdu so žiadosťou o odklad certifikácie štátnych volebných výsledkov. A to je tá hlavná a zásadná vec, o ktorej novinári na mainstreamových médiách nehovoria a absolútne netušia. Celý článok, ktorý spracoval CZ nájdete v popise tohto podcastu. Tri lekárske časopisy odmietli zverejniť dánskú štúdiu o rúškach. Dánsku štúdiu, ktorá mohla na túto otázku konečne odpovedať, zamietli tri z troch najlepších svetových lekárskych časopisov, konštatuje portál Brightbart. Ide o renomované časopisy Lancet, New England Journal of Medicine a časopis American Medical Association JAMA. Všetci povedali nie, povedal hlavný lekár z oddelenia výskumu v nemocnici na Novom Zélande, profesor Christian Torp Pedersen. Jeden zo spoluautorov štúdie, Henrik Alum na Twitteri uviedol, že všetci autory sú veľmi nešťastní z meškania zverejnenia svojej štúdie. Niektorí špekulujú, že dôvodom, prečo si žiadny významný časopis nežela publikovať štúdiu je skutočnosť, že jej zistenia sú v rozpore s oficiálnym príbehom, že masky sú životne dôležitým nástrojom v boji proti šíreniu koronavírusu. Dánske noviny Berlingske informujú, že jeden z profesorov zúčastnených na štúdii pripúšťa, že výsledok výskumu by sa dal považovať za kontroverzný. Štúdie, ktoré dokazujú, či masky fungujú alebo nie, sú zriedkavé, no Centrum pre kontrolu chorôb v USA a Svetová zdravotnícká organizácia uviedli, že ľudia by rúška mali nosiť. To, že sa zistenia dánskej štúdie utajujú a nezverejňujú, vrhá na všetko zvláštne svetlo pretože by to nevyžadovalo žiadnu odvahu pre akýkoľvek lekársky časopis publikovať článok o tom, že masky sú účinné. Logicky z toho možno vyvodiť záver, že dánska štúdia dospela k opaku. Myslím si, že si môžeme byť celkom istí, že táto štúdia rúšok, najväčšia aká sa kedy uskutočnila, nehovorí o tom, čo by si zástancovia nosenia rúšok želali, uviedla doktorka Gabriela Gomes. Podrobnosti prinášajú dánske noviny Berlingsky. Štúdia bola zahájená na konci apríla po poskytnutie grantu vo výške 5 miliónov dánskych korún, čo je asi 600 000 britských libier. od spoločnosti Selling Foundations. Závery vyhodnocovali výskumníci v štyroch nemocniciach. Týkala sa až 6 000 dánov, z ktorých polovica musela dlhodobo na verejnosť nusiť rúška. Druhá polovica bola vybraná ako kontrolná skupina, Veľkú účasť účastníkov testu tvorili zamestnanci supermarketov skupiny Selling Group, Bilka, Fotex a Neto. Štúdia a jej veľkosť sú jedinečné a účelom bolo pokúsiť sa raz a navždy objasniť, v akom rozsahu poskytuje použitie rúšok na verejných priestranstvách ochranu pred infekciou koronavírusom. Už v apríli na začiatku štúdie vyjadrili vedci zúčastňujúci sa výskumu svoje stanovisko. Podľa profesora a vedúceho lekára Kaspara Iversena z nemocnice Herlov gentoft existuje pri nosení rúšok niekoľko problémov a preto rúško nemusí nevyhnutne poskytovať úplnú ochranu pred vírusmi. Tým zložený z Henriga Bandgarda, projektového manažéra štúdie a profesorov lekárov Christiana Thor Petersena z North Zealand Hospital, Tomasa Benfielda, z Hivdor Hospital a Henrika Aloma z Ring Hospital vyslovil názor. Pre veľa ľudí môže byť ťažké neustále nosiť rúško. V niektorých prípadoch neprilieha dostatočne a je potrebné ho meniť. Kľúčové je v dobrej vedeckej štúdii objasniť účinok rúšok raz a navždy, povedal Kasper Iversen pred začatím štúdie. Východiska projektu vám prinášame taktiež v popise tohto podcastu. Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli. Podľa odseku 1 článku 5 ústavného zákona číslo 227 z roku 2002 zbierky zákonov o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže vláda vyhlásiť núdzový stav len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb a to aj v príčinej súvislosti so vznikom pandémie. Po celoplošnom dobrovoľnom testovaní je zrejme, že vyhlásený núdzový stav pre celé územie Slovenskej republiky, ktorý má dopad na všetky sféry života jednotlivcov nachádzajúcich sa na našom území, je v rozpore so zásadou proporcionality pretože za súčasnej situácie nemožno tvrdiť, že verejný záujem na ochrane zdravia prevyšuje nad uvedenými individuálnymi právami jednotlivcov. V rámci plošného testovania uskutočneného 31. oktobra 2020 a 1. novembra 2020 bolo z počtu 3 625 332 otestovaných občanov Slovenskej republiky vyhodnotených 38 359 občanov ako pozitívnych na ochorenie COVID-19. Ide o 1,06% pozitívne testovaných občanov, ktorí sú v karanténe. Vzhľadom na tento výsledok nie je možné vdospieť k záveru, že v Slovenskej republike sú splnené podmienky OCQ-2 ústavného zákona číslo 227 z roku 2002 zbierky zákonov, podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Vláda však uvedené dáta, ako aj podmienky ústavného zákona zjavne ignoruje. Vyhlásený núdzový stav na celom území Slovenskej republiky nadalej trvá a neprimerané a nezákonné zasahovanie do základných ľudských práv a slobôd pokračuje. Vzniknuté nebezpečenstvo nemôžno považovať ani za skutočné, ani za bezprostredné ani za také, ktorého účinky zahrňajú celý národ. Bývalá Európska komisia pre ľudské práva definovala charakteristiky, ktoré musia popisovať situáciu, aby mohla byť považovaná za núdzový stav. Nebezpečenstvo musí byť skutočné alebo bezprostredné. Jeho účinky musia zahrňať celý národ. Musí byť ohrozený život organizovanej komunity kríza alebo nebezpečenstvo musia byť výnimočné, to znamená, že bežné opatrenia alebo obmedzenia, ktoré povoluje Európsky súd pre ľudské práva na ochranu bezpečnosti, zdravia a verejného poriadku, musia byť úplne nedostatočné. V roku 1961 už Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, že situácia musí byť hrozbou pre organizovaný život komunity. Stav núdze je teda stav, ktorý musí byť výnimočný a dočasný. Nesmie trvať dlhšie ako samotné trvanie núdze a nesmie sa stať trvalým. Rovnako ako Európsky súd pre ľudské práva, aj Benátska komisia zdôrazňuje, že stav núdze je možné predložiť iba na základe procesu nepretržitých úvah, ktorý si vyžaduje neustále preskúmanie potreby núdzových opatrení. Vzhľadom na výsledky prvého ako aj predbežné výsledky druhého kola testovania nie sú v Slovenskej republike splnené podmienky ústavného zákona, podľa ktorého možno núdzový stav vyhláziť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Pretrvávajúce zásahy do základných ľudských práv a slobod sú v rozpore s ústavným zákonom, ako aj s medzinárodnými štandardami, pretože nesplňajú podmienku primeranosti, to jest nezodpovedajú naliehavej spoločenskej potrebe, pri ktorej verejný záujem prevažuje nad záujmom jednotlivca. Vláda by mala konať, pretože v opačnom prípade hrozí podávanie stiažnosti na Európsky súd pre ľudské práva, keďže jednotlivci nemajú k dispozícii, pokiaľ ide o vzniknutú situáciu, žiaden účinný prostriedok nápravy. Celý článok od doktorky Marice Pirošikovej nájdete dole v popise.